0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne pardonne à rien aux femmes.
1: On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner.
0: Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElMarianeFr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Marianne. Si vous vous intéressez au sujet de l'égalité professionnelle en entreprise, vous connaissez certainement la loi Copez-Zimmermann de 2011 qui imposait un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et vous connaissez peut-être aussi la loi RICS1, adoptée 10 ans plus tard qui, elle, met en place des quotas dans les instances dirigeantes des grandes entreprises euh, où les femmes devront euh, désormais représenter 30% dans les postes de direction en 2027 et 40% d'ici 2030. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de rencontrer la femme qui se cache derrière cette dernière loi, derrière la loi Rixin. Il s'agit donc de Marie-Pierre Rixin, députée depuis 2017, qui a été aussi présidente de la délégation droit des femmes à l'Assemblée jusqu'en 2022. Marie-Pierre Rexin n'est jamais à court d'idées pour faire avancer les sujets qui touchent les femmes. Elle a d'ailleurs déposé à l'occasion du 8 mars dernier une nouvelle proposition de loi, visant cette fois-ci à renforcer l'égalité fiscale et successorale. Alors dans cet épisode, je vous embarque dans les coulisses de la fabrication de la loi, avec une députée qui connaît parfaitement les sujets d'égalité professionnelle, d'inégalité salariale ou du rapport femme et argent. J'ai aussi parlé avec Marie-Pierre Rixin de la manière de faire entrer la politique dans sa vie. Elle qui a conduit une campagne éclair pour les législatives de 2017 alors qu'elle était maman de deux jeunes enfants en bas âge. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes autour de vous et à laisser un petit commentaire sur Spotify pour réagir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Pierre Bonjour,
1: merci de votre invitation.
0: Avec plaisir, merci d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui. On va commencer cette interview par un petit moment portrait chinois, pour que nos auditeurs et auditrices puissent un peu mieux cerner votre personnalité. Alors première question, si vous étiez un hashtag, vous seriez lequel
1: Eh bien écoutez, euh, égalité fiscale, puisque c'est l'actualité euh, que je défends euh, actuellement et je crois que c'est important que les femmes soient des sujets euh, fiscaux autonome, et, euh, et nous y travaillons.
0: Si vous aviez une heure de plus chaque jour, que feriez-vous Je dormirais. C'est une euh, ressource rare quand on est députée, n'est-ce pas Et quand on est maman d'un jeune enfant. <rire> <rire> euh, la ressource féministe que vous recommandez le plus autour de vous
1: Des lectures. Des lectures multiples. Euh, qu'il s'agisse de Virginia Woolf, qu'il s'agisse évidemment de Simone de Beauvoir, de Benoît de Groot, de euh, Hélène Périvier, économiste. La lecture, de manière générale.
0: D'accord, super alors, euh, on va rentrer euh, plus en détail dans votre parcours. Marie-Pierre Rexin, vous avez un parcours assez fulgurant. Hein. On vous connaît euh, surtout comme l'auteur de la proposition de loi euh, pour accélérer l'égalité professionnelle, sur laquelle on va bien sûr revenir dans cette interview. Vous venez aussi euh, de déposer une nouvelle proposition de loi pour euh, renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les hommes et les femmes. Euh, mais avant de rentrer dans, dans le vif de, de tous vos travaux législatifs qui sont assez denses, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours et votre entrer vos premiers pas en politique. C'est à l'occasion des législatives de 2017 que vous faites euh, votre entrée sur la scène euh, nationale politique. Et à ce moment-là, euh, on est euh, vraiment à la construction du parti En Marche. Et euh, En Marche euh, cherche ses têtes de liste un peu partout en France. Comment est-ce que euh, vous avez frappé à la porte du parti Et qui étiez-vous à cette époque-là Comment est-ce que vous avez vécu cette, euh, cette première expérience politique
1: Alors, c'était une première expérience et pas tant que ça non plus. Parce que moi, j'ai eu un parcours de formation, enfin, j'étais formée également à la chose publique. Donc, notamment, j'ai fait Sciences Po et j'ai fait un, un master, on dirait aujourd'hui, un DVSS de vie parlementaire. Et j'ai travaillé à l'Assemblée nationale lorsque j'étais une jeune étudiante lorsque j'avais 22-23 ans, euh, où j'étais collaboratrice parlementaire. Donc, euh, je, je connaissais le fonctionnement des institutions, notamment le fonctionnement de, de l'Assemblée nationale. Enfin, je savais où était la porte, <rire> pour être très claire. Je savais comment, comment fonctionnait le travail parlementaire et fon comment fonctionnaient les institutions. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, d'abord, Emmanuel Macron euh, était effectivement à euh, proposer, comme on dit, une offre politique dans laquelle moi je me suis très vite reconnue en 2017, hein, fameux en même temps, qui permettait à la fois de rappeler qu'il n'y avait pas véritablement de politique publique de gauche ou de droite, ou plus exactement, ce qu'il fallait, c'était des politiques publiques qui conjuguaient à la fois les aspects sociaux euh, et les aspects peut-être plus libéraux, ce, qui, ce sur quoi je me reconnaissais totalement, donc vraiment une, un progressisme, une rénovation des idées politiques dans laquelle je m'inscrivais, et territorialement, effectivement, moi, j'ai demandé en fait l'investiture à travers, et eh bien comme tout le monde, une lettre de motivation, l'envoi d'un CV euh, sur une circonscription dans, sur laquelle j'ai grandi et euh, que je connais bien, sur laquelle je vis toujours euh, aussi. J'étais assez convaincue de bien connaître le territoire, donc un peu bon élève. J'avais l'impression de cocher des cages, à la fois de par mon parcours. Euh, de par ma formation et de ma capacité à appréhender les enjeux institutionnels. Et puis d'autre part, sur la, ma connaissance, mon appréhension du territoire que je souhaitais servir. Et donc les deux, l'un dans l'autre, m'ont incité à, à postuler, comme on dit. Et quel métier vous exerciez à l'époque Alors à l'époque, j'étais euh, consultante en communication publique et en concertation. Donc euh, je travaillais, j'ai pu travailler avec des élus... Euh, et sur des projets d'aménagement et après je travaille au moment de mon élection je travaille plus spécifiquement sur les enjeux de santé publique notamment avec des, des acteurs associatifs des professionnels de santé et sur les enjeux de périnatalité également
0: alors, de la vie de consultante en communication publique et en concertation à candidate aux législatives, il y a quand même un bon. Comment est-ce que vous avez vécu cette campagne éclair Et comment est-ce que vous avez réussi à faire rentrer la politique dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou familiale ou personnelle
1: Quand j'ai envoyé ma candidature, j'ai eu le sentiment d'envoyer un peu une bouteille à la mer. C'est-à-dire que j'y croyais pas vraiment. J'étais assez convaincue d'être la bonne personne, sans faire preuve de fausse modestie. Mais en même temps, c'était un peu ce que je me disais, bon, il doit y avoir déjà des personnes qui sont identifiées, il y aura peut-être un autre profil que le mien, certainement. Mais en même temps, lorsque j'ai envoyé ma candidature, à l'époque j'étais maman d'un enfant qui était plus jeune encore, qui avait 8 ans, et donc je me suis assurée, mon conjoint était très pris par ailleurs professionnellement, donc je me suis assurée que le temps de la campagne, je, je me disais qu'effectivement cette campagne allait être une campagne éclair et eh bien, euh, qui, qui allait m'occuper jour et nuit que euh, ma maman allait venir s'installer chez moi euh, pendant un mois et donc il fallait pour ça évidemment que mon conjoint euh, l'accepte et donc on a, on a topé euh, et quand euh, j'ai été investie donc je ne m'y attendais pas donc j'étais chez un client donc, tous mes réseaux personnels de réseaux sociaux, etc. étaient en ligne où je n'étais pas du tout euh, prête il hein, faut bien le dire donc je l'ai appris comme ça chez un client, et donc le soir même j'ai dit à mon conjoint que ma mère venait le lendemain s'installer pour un mois. Euh, et là, sur quoi il n'a pas trop eu le choix. Et moi, je suis partie en campagne, et ça a été probablement l'une des deux trois expériences de ma vie la plus structurante, au cours de laquelle j'ai le plus appris humainement et sur moi-même, à la fois sur mon appréhension de l'autre et sur mes propres capacités. Et euh, parce qu'en en fait c'est comme si vous lanciez une start up et vous avez euh, une obligation de résultat 30 jours après donc avec à la fois le financement euh, le contenu de la communication les actions de terrain etc et donc avec un collectif faut aussi euh, avec lequel il faut aussi composer calmement et donc voilà c'est une expérience euh, très
0: constructive vous diriez que vous êtes un peu révélé pendant cette campagne?
1: Je ne sais pas si je me suis révélée. Ce qui est certain, c'est que, en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. On est vraiment le nez dans le guidon. C'était une folie pure, <rire> très mm -hmm. honnêtement. Euh, C'était vraiment très difficile, à la fois psychologiquement et physiquement. Et donc, ce qui s'est révélé à moi, c'est plutôt certaines de mes capacités que je pensais insoupçonnée. Voilà. Je n'imaginais pas être capable de ce que j'ai réalisé. Voilà. Parce qu'au moment où je me suis lancée dans la campagne, jamais je n'aurais imaginé que ça allait être aussi difficile. Euh, non, pas, ça n'a pas été difficile politiquement, ça n'a pas été une campagne difficile âpre, mais le fait qu'elle soit aussi subie, aussi, euh, comment dirais-je. Immédiatement euh, réelle et en même temps avec une impréparation parce que euh, pas de finissement, pas d'équipe, euh, voilà, euh, les choses reposent sur, sur soi. Ça m'a permis surtout de me permettre à moi de savoir que j'étais capable de faire ça en fait.
0: Voilà. Et vous ne vous doutiez peut-être pas non plus que vous alliez prendre, donc du coup, en entrant à l'Assemblée, la présidence de la délégation aux droits des femmes.
1: Alors je pensais pas du tout en effet euh, être élue présidente de la délégation, ça s'est fait un petit peu euh, de manière euh, impromptue j'ai envie de dire. Ce qui est certain c'est que moi je n'avais pas beaucoup d'exigences entre guillemets si ce n'est que d'intégrer la délégation aux droits des femmes parce que j'ai toujours été impliquée sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes. Et une fois que j'ai pu intégrer cette délégation, il s'est avéré que je me suis sentie légitime pour en prendre la présidence et que j'en ai été élue. Et ça s'est très bien passé. Je dois dire que c'est une expérience là aussi euh, qui est une très belle, euh, vraiment une belle histoire euh, de ma vie euh, presque professionnelle, si je vous ai parlé ainsi politique et professionnelle, parce que euh, je suis euh, quelqu'un qui aime le consensus et on a réussi à travailler dans le consensus pendant 5 euh, ans, à travailler ensemble, DLR jusqu'au LFI. Donc avec des, des, des groupes politiques différents, je me suis évertuée à faire en sorte que chacun et chacune surtout puisse avoir euh, sa place au sein de la délégation. Et je crois que nos échanges ont été plutôt constructifs et, et ça a permis à, à un collectif d'exister. Et c'était vraiment intéressant.
0: Alors justement, pendant cette période où vous étiez présidente de la délégation Droit droits des femmes, vous avez pris à bras le corps le sujet de l'égalité professionnelle. Vous êtes parvenu à faire adopter la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Cette loi, elle contient de très, très nombreuses mesures. On ne va pas revenir sur toutes. Elle permet bah, d'accompagner les victimes de violences économiques, mais aussi d'accélérer la mixité dans les milieux professionnels et de soutenir les femmes entrepreneurs. Parmi les, les mesures fortes du texte qu'on peut citer, il y a la mise en place des quotas dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Avec votre loi, les femmes, elles doivent désormais représenter 30% des femmes dans les postes de direction d'ici 2027 et 40% d'ici 2030. Alors, on est euh, seulement euh, un peu plus d'un an après la promulgation de la loi. Donc, c'est un peu tôt pour le dire. J'en ai bien conscience. Mais est-ce que vous, vous voyez déjà les entreprises bouger sur ce volet Est-ce que le plafond de verre est, est un peu en train de se fissurer ou pas
1: Alors, je dirais que le, le texte, d'abord, il, il a deux objectifs. C'était d'accompagner les entreprises dans le sens d'un mouvement de l'histoire qui est assez inéluctable, évidemment, puisque les femmes constituent 52% de la population française et que ce serait une folie pour nos entreprises, pour les acteurs économiques, d'imaginer pouvoir se passer en 2% des talents. On a des perspectives de croissance qui sont considérables en intégrant les femmes dans l'ensemble des secteurs professionnels et en leur permettant euh, d'accéder aux postes de responsabilité donc en partageant le pouvoir économique avec elles, euh, on envoie un message à l'ensemble des femmes qui sont dans une entreprise, quel que soit les niveaux d'hierarchie, et on leur on leur explique qu'elles sont toutes aussi légitimes et que dorénavant les règles seront construites par des femmes et des hommes pour des femmes et pour des hommes. Donc ça en soi euh, c'est c'est important. Moi ce que je vois c'est que euh, et pour avoir pendant un an Travaille beaucoup avec les entreprises. Un, un an après le, le texte, pendant cette année d'implantation, euh, euh, je vois qu'effectivement les entreprises sont euh, motrices. Pour qu'il rentre dans certaines effectivement ont compris que les échéances de la loi allaient arriver assez rapidement et que tout cela n'allait pas pouvoir se faire aussi mécaniquement qu'avec la loi Copé-Zimmermann qui est un recrutement extérieur à l'entreprise. Tout cela se fait en interne. Donc il faut effectivement que les entreprises réfléchissent d'ores et déjà à la promotion des femmes et à la place des femmes dans leurs instances et parmi leurs cadres dirigeants. Finalement, les entreprises aussi le comprennent parce qu'elles ont des intérêts, un intérêt à agir, un intérêt évidemment en matière de performance économique, un intérêt également en matière de performance sociale. Donc les entreprises ont déjà effectivement pour certaines d'entre elles très bien accéléré le, leur processus et on voit qu'il y a un mécanisme d'accélération. Alors probablement que la loi va venir peut-être sanctionner, je ne souhaite pas, hein, mais va venir sanctionner celles qui pourraient mais qui ne, qui ne franchissent pas le pas, mais finalement euh, je crois qu'au fur et à mesure, euh, à la fois sous la pression des talents et des actionnaires, euh, la féminisation des, euh, de, nos, de nos différentes filières professionnelles va s'opérer.
0: Alors vous avez parlé beaucoup du mot consensus, c'est quelque chose qui vous a beaucoup tenu à cœur pendant votre premier mandat. Petit sujet technique, la plupart d'habitude des lois promulguées sont d'origine gouvernementale. Hein. Vous, vous arrivez avec une proposition de loi. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre ce texte à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale
1: D'abord, je crois euh, en étant sincère, en étant sincère sur, sur l'objectif qui était le mien, en travaillant sur un texte sans m'imaginer qu'un jour, pour l'instant, il allait être une loi. cest que c'était vraiment « step by step ». Donc, j'ai souhaité d'abord faire un texte qui, soit, qui fédère les femmes, hein, qui fédère les problématiques qui concernent les femmes. Donc, effectivement, la place des femmes dans les instances de direction, qui était attendue hein, notamment, mais également d'autres sujets qui, moi, me tenaient à cœur, qu'il s'agisse de l'investissement, qu'il s'agisse de l'entrepreneuriat, et qu'il s'agisse en effet des violences, des violences économiques, mais plus largement l'émancipation des femmes et la loi de 1965, qui permet donc aux femmes de pouvoir travailler, de tenir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, m'était très cher. Et la question des droits économiques, de manière générale, m'est très cher La place des femmes comme sujet économique à part entière, Parce que je suis très attachée à nos droits et à, à, à notre légitimité en tant qu'individu, indépendamment de notre, de notre genre. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis allée chercher des soutiens euh, divers, qu'il s'agisse de soutien politiques, de soutien de la société civile, de, de soutien médiatique. Et puis ensuite, je crois que chacun a reconnu que, que techni techniquement, je voilà, je tenais la route. Et que l'autre, le peut-être le dernier point aussi, c'est que moi, je je n'ai pas de je n'ai pas de plan de carrière. Donc, euh, ce que je souhaitais avant tout, c'est que ces dispositions-là soient adoptées, indépendamment de ce, que, de ce qui pourrait arriver à Marie-Pierre Exin. Donc euh, donc peut-être que c'est ça aussi qui a permis à ce que euh, on arrive euh, à travailler toutes et tous ensemble puis de faire aussi en sorte que chacun trouve sa place dans l'élaboration dans et le vote de ce texte, que chaque groupe, avec ses propres, euh, ses propres euh, tropismes, j'ai envie de dire, puisse porter également ce qui lui était cher euh, politiquement. Donc, euh, ce qui a permis ensuite, je crois, à,
0: à créer ce consensus. Un consensus qui a mené au vote à l'unanimité de, de votre texte, dans une assemblée qui à l'époque était majoritaire en fin en marche, mais quand même, il faut souligner cette unanimité.
1: L'unanimité des groupes, effectivement. Ce qui est important à souligner, c'était l'unanimité des groupes.
0: Alors après cette première grande loi sur l'égalité professionnelle qui a marqué votre premier mandat, vous avez déposé le 8 mars dernier une nouvelle proposition de loi, toujours pour soutenir les femmes. C'est un peu votre marqueur cette fois, vous vous attaquez aux inégalités de genre qui se cachent dans la vie conjugale ou derrière nos impôts, derrière nos prestations sociales ou encore dans les héritages. On le sait, le couple et la vie conjugale peuvent être à la source, en tout cas, d'un système inégalitaire. Côté chiffres, en moyenne, les femmes vivantes en couple perçoivent un revenu annuel inférieur de 42% à celui de leur conjoint. Ça marque une différence vraiment avec les femmes et les hommes qui vivent sans conjoint, pour lequel l'écart n'est que de 9%. Alors l'imposition, elle est au cœur de votre nouvelle Belle proposition de loi. Pourquoi l'impôt est-il un enjeu vraiment stratégique pour les femmes aujourd'hui je, je ne sais pas si c'est le couple qui est une source d'inégalité pour les femmes.
1: Je, 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 je ne remets pas en question le, le, la, le fait d'être en couple, le fait d'être mariée, paxée. Le, le sujet, j'ai envie de dire, n'est pas là. Le sujet, c'est que ce qui accompagne les relations sociales, les rapports sociaux et le fait d'être en couple est une manière d'être avec l'autre, et eh bien, c'est un ensemble de dispositifs techniques et en particulier la fiscalité en fait partie, qui, au lieu de permettre à chacun d'être dans une société, un rapport égalitaire dans, dans une entité, dans un couple par exemple, va accentuer les inégalités. Pourquoi Parce que tout simplement, cette fiscalité, elle, elle est aussi le fruit d'une histoire et que nous sommes tous le fruit d'une histoire et notre histoire économique est le, est en fait évidemment partie, qui, faut bien le dire, encore très patriarcale. On atteste notamment les, les références, par exemple, encore au seul père et fils hein, dans notre code civil, et on doit effectivement eh peut-être remettre en question un certain nombre d'acquis, ou quand je dis d'acquis, en tout cas de statu quo, qui ne sont plus non seulement légitimes d'un point de vue social ou politique, mais qui en plus sont à l'origine d'inégalités structurelles économiques entre les femmes et les hommes. Et la fiscalité, c'est un outil technique qui peut être comme ça un petit peu rébarbatif, mais qui finalement euh, est un est un choix de société. Euh, fait, fait l'objet de choix politique. D'ailleurs, les textes budgétaires à l'Assemblée nationale sont toujours des moments importants hein, de notre de notre de notre de nos échanges à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le fait est que euh, l'impôt est calculé de manière conjugalisée lorsque l'on est marié ou paxé, c'est-à-dire que la somme qui est due par le couple est, est calculé à l'échelle du couple, mais en plus, il y a par défaut le prélèvement à la source, la, la somme qui vous est prélevée chaque mois sur votre bulletin de salaire est également conjugalisée, mais peut être individualisée. C'est-à-dire que c'est une option possible, on peut aller sur le site, cocher la case « taux individualisé ». Et lorsqu'il y a un écart qui est très important entre deux membres d'un couple, eh bien le, la personne qui a le revenu le plus important va avoir de fait son taux de prélèvement qui va être moins important lorsque le taux est conjugalisé. Et celle en revanche, qui, je dis celle parce que dans 75% des cas c'est une femme, va avoir son taux à elle bien supérieur à celui qu'elle paierait si le taux était individualisé. Donc, euh, moi, j'ai souhaité effectivement que ce taux individualisé soit un taux par défaut, quitte à ce que le couple le maintienne conjugalisé, mais que les négociations qui peuvent être à l'œuvre dans un couple où les choses ne sont pas forcément naturelles en matière d'argent, eh bien, le soit automatiquement, ce qui permet de libérer très concrètement chaque mois de l'argent pour les femmes et donc de, rééquilibr de rééquilibrer également un
0: fonctionnement économique à l'intérieur du couple. Les moments de séparation sont aussi euh, des moments où les inégalités peuvent être exacerbées dans, dans un couple. Au moment du divorce, par exemple, le niveau de vie des femmes baisse de 22% contre 3% seulement pour les hommes. Comment mieux accompagner euh, les femmes dans cette euh, période
1: Le moment de la séparation, là encore une fois, alors je ne sais pas si c'est comment les accompagner parce qu'il y aurait de multiples, multitudes de choses à dire. Donc, vous le savez, hein, dans le cadre des séparations, euh, il y a un, un principe de réparation à l'intérieur du couple de manière à ce que ben, celui qui, ou celle qui a le revenu le plus important verse à celui ou à celle qui a le revenu le moins important un capital qui verse à réparer les inégalités économiques au cours de la vie conjugale. Et ce capital s'appelle une pension compensatoire et selon en fait le délai dans lequel il est versé, il va être ou non euh, imposé généralement à la femme qui le reçoit. Et ça, ce n'est pas normal. cest que s'il est euh, versé dans un délai qui est inférieur à un an, ce n'est pas imposable pour la femme qui le reçoit. Si c'est supérieur à un an, ça peut être dans un délai de 8 ans, il est imposé. Donc tout cela peut se comprendre parce que dans, dans, la, dans la construction de cette pension compensatoire qui a vu le jour dans les années, enfin, en 2000, l'intention était bonne, notamment d'inciter les hommes à verser le plus rapidement possible cette pension compensatoire de manière à ce que ça ne s'étire pas dans le temps, mais au final, il y a un, un effet pervers, comme on dit, un trou dans la raquette, qu'il faut aujourd'hui combler, et c'est sur quoi, en effet, il faut que nous travaillions, et c'est l'objet de l'article 2 de la proposition de loi que j'ai présentée.
0: Vous vous intéressez aussi aux aspects de patrimoine. Dans l'exposé des motifs de votre proposition de loi, on peut, euh, on peut observer que l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes euh, s'accroît hein, et qu'il est passé de 9% en 98 à 16% en 2015. Comment expliquer une telle différence au moment des successions Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2023, les femmes euh, héritent moins que les hommes au sein des familles hein alors, il y a deux choses. Le patrimoine, il y a effectivement le, le, un procès de succession, et je vais y revenir, puis
1: il y a également la constitution par la femme elle-même de son patrimoine, probablement que parce qu'elles ont des marges de manœuvre en matière de constitution d'épargne, peut-être qui est moins importante, euh, qu'on s'adresse peut-être moins à elles comme sujet économique, et donc leur, euh, les outils qui leur sont proposés peut-être ne sont pas exactement euh, les mêmes, enfin, en tout cas... On, on, évidemment que ce sont les mêmes, mais peut-être que la, leur, leur appréhension de ces outils et de la nécessité de les investir n'est pas la même parce que encore une fois leurs marges de manœuvre sont peut-être moins importantes d'un point de vue économique et puis d'autre part vous le savez hein, dans les entreprises également des, une rémunération euh, qui est pas seulement une rémunération en numéraire, mais également parfois en action à l'intérieur des entreprises. Et cela, c'est lorsque vous notamment vous accédez à des postes de responsabilité. Donc tout ça est un, est un assemblage de facteurs qui permettent euh, aux femmes, bien, une de constituer un patrimoine. Et dans le cadre spécifiquement de la transmission du patrimoine, il y a encore en effet un certain nombre de ce que je disais tout à l'heure, notamment de, de reliquats dans notre code civil et de références par exemple au seul père et au fils. Mais il y a également, par exemple, le fait que euh, depuis 1804, alors, de, entre la Révolution française, 1789, on va dire, et 1804, il y avait une stricte égalité des héritiers. Et donc, il y avait une égalité en nature et en valeur de la transmission, enfin, de l'héritage. La, de la, de et à partir de 1804, on a supprimé l'égalité la, la, en nature pour juste verbaliser, euh, transcrire dans le droit euh, l'égalité euh, en valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez euh, une exploitation agricole, par exemple, vous avez deux filles de deux garçons, on peut imaginer que les deux garçons vont reprendre l'exploitation agricole et qu'on l'équivalent des parts des garçons vont être transmis en numéraire aux filles. Mais cette estimation est parfois sous-évaluée. Ou alors, au contraire, on peut avoir des biens qui peuvent prendre de la valeur très rapidement et donc, on a comme ça une,
0: une inégalité dans la transmission du capital. Et là, votre proposition de loi euh, vise à rétablir l'équilibre de quelle manière Elle vise notamment à rétablir l'égalité en nature
1: et en valeur et à supprimer, à toiletter le code civil, en, en faisant notamment euh, plus référence au seul père et au fils dans le code civil.
0: Est-ce que vous avez déjà une visibilité en termes de calendrier À quel moment les mesures de votre proposition de loi pourront être examinées par l'Assemblée nationale
1: elle a fait l'objet en fait d'annonce de la part de la Première Ministre et donc elle va être reprise soit sous une niche. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit reprise dans le projet de loi de finances puisque c'est un texte qui peut intégrer des modifications de notre fiscalité. Et de fait, elle serait dans ces cas-là euh, votée, euh,
0: promulguée de la fin de l'année. Ce serait beaucoup plus rapide. Marie-Pierre Hixin, on s'approche vers la fin de notre interview. J'aimerais vous poser quelques dernières questions sur votre expérience de la vie politique à l'Assemblée aujourd'hui. Une semaine avec vous, ça ressemble à quoi, une semaine type dans vos, dans vos baskets ou dans vos talons Eh bien, aujourd'hui, c'est des talents, ça pourrait
1: effectivement être des baskets. Euh, Elle se partage entre la circonscription et euh, mon travail à l'Assemblée nationale. Donc, euh, le lundi, généralement, euh, c'est des échanges euh, en circonscription. Ça peut être des échanges également au HCE, par exemple, où il y a également des réunions le lundi après-midi. Euh, le mardi, euh, c'est une journée d'assemblée nationale, entre les réunions euh, de groupe, les réunions euh, de préparation, les, réunions, les questions gouvernement, évidemment, des rendez-vous également, comme vous, par exemple, aujourd'hui. Le mercredi, c'est la commission, le matin. L'après-midi, ça, si des des affaires affaires culturelles. Culturelles, voilà. ça peut être hémicycle ou préparation, travaux, rendez-vous, etc. Le jeudi, euh, c'est fluctuant. Ça peut être euh, des interventions euh, dans des entreprises, ça peut être des échanges avec des acteurs de la société civile, ça peut être des, des rendez-vous en circonscription. Et le vendredi, généralement, c'est la circonscription. Et le week-end, bah, c'est souvent
0: de la circonscription, ça peut être des invitations à des manifestations euh, voilà Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans le fonctionnement de la vie politique pour les femmes aujourd'hui euh, Pour les femmes je dirais qu'en
1: fait on en parle moins et moi c'est un sujet qui me tient plus à cœur. Vous coeur la... je, parle, je parle de la fonction députée hein. Alors, après euh, je, je ne suis pas élue locale et je ne suis pas sénatrice ou encore moins ministre donc je sais, moi je parle vraiment de là où je parle en tant que députée moi, je crois qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a encore des choses à faire, probablement, de manière à ce que les choses avancent, mais néanmoins, elles avancent quand même considérablement. En revanche, nous respecter, nous, avec nos codes à nous, notre vie à nous, sur le territoire, en circonscription, la population veut des élus qui lui ressemblent. Et donc, avoir des élus qui lui ressemblent, bah, c'est aussi accepter une pluralité d'individus avec nos propres vies. On n'arrive pas à les, mains, les poches vides quand on est élu. On arrive avec nos valises, et dans nos valises, il y a quoi Il y a parfois des enfants, il y a parfois des conjoints, il y a parfois euh, des parents qui sont en souffrance et qu'il euh, qu faut accompagner dans une fin de vie. On peut avoir des, des familles en, en situation de handicap. Donc on arrive avec nos propres, euh, nos propres bagages, et il faut que la population nous prenne euh, comme on est. On ne va pas faire semblant d'être des clones les uns avec les autres, euh, c'est toute la richesse de la vie politique, et donc... Ça veut dire que parfois, euh, sur certains moments de la vie qui sont évidemment à l'échelle d'une vie extrêmement circonscrite, on peut être moins disponible et ce temps, on le rattrapera à un autre moment. Donc, il faut voilà que, que, que la population accepte d'avoir des élus qui font de leur mieux. Je ne connais pas en fait d'élus sincères, quel que soit leur 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 parti, euh, qui ont envie en fait de servir. Euh, la, enfin, en tout cas, moi, je n'imagine pas que ce soit possible servir la population et, euh, et aider leur territoire.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Marie Rixin qui se présentait à sa première euh, élection en 2017 Qu'est-ce que vous aimeriez lui souffler à l'oreille
1: J'aimerais euh, lui dire que ça va bien se passer. <rire>
0: Ça va bien se passer. En un mot, votre dernier conseil pour les femmes engagées qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles soient militantes dans l'associatif, qu'elles briquent des mandats politiques ou qu'elles soient elles-mêmes élues. Votre conseil pour les soutenir dans leur engagement
1: Leur dire d'abord qu'elles sont totalement légitimes, qu'elles sont riches de ce qu'elles sont et que cette richesse-là eh euh, est, un, est un cadeau pour la, pour la population et donc il ne faut pas euh, se se vouloir gommer euh, ou, ou alors euh, se, se changer de de manière d'être et je crois que si elles ont été élues c'est parce que à travers leur engagement ou en tout cas à travers leur euh, eh bien ce qu'on apprécie c'est cette forme de sincérité et donc il faut rester en fait celle que l'on est et puis également euh, garder euh, une part de une chambre à soi comme le disait Virginia Woolf pour pouvoir se ressourcer et, et reprendre des forces au service de son engagement
0: et dernière question, qui aimeriez-vous entendre sur les Mariannes Il me semble que ce serait très intéressant d'entendre,
1: euh, je ne sais pas si c'est une personne en particulier, mais d'entendre également des élus, euh, des femmes qui sont en situation de handicap, au titre de leur handicap ou non d'ailleurs, euh, parce qu'on peut être aussi engagé, euh, en tout cas ne, ne, ne pas avoir un engagement qui soit indifférencié de son, de son handicap. Mais je crois que ce serait intéressant, oui, de se dire qu'il faut qu'on soit euh, inclusif. Et je crois que notre société n'accepte pas suffisamment la singularité. Et ce qui fait la richesse de nos sociétés, c'est voilà, nos multiplicités. Donc, euh, que je sais que Marianne travaille à cela, mais Marianne, c'est le visage de, de, de l'ensemble de, 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 la, de la population. Donc, une diversité de profils.
0: Merci beaucoup, Marie-Pierre Hixin.